0: Nós começamos uma série, o título da série é Ouça, é baseada nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus dizia isso, a gente percebe nos Evangelhos, aquele que tem ouvidos, ouça. E depois, Jesus quando se revela para João, é, ali na revelação em Apocalipse, nas sete igrejas, né, nas sete cartas endereçadas às sete igrejas da Ásia Menor, Jesus sempre encerra as palavras dessas igrejas dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, então Jesus está chamando a nossa atenção para ouvir a voz dele, porque quando ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça, ele está dizendo, eu vou falar, e quem estiver com os ouvidos atentos, se atente àquilo que eu quero ministrar ao seu coração. E aí vale a pena a gente relembrar que quando Jesus traz essa palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus não está falando aqui a igrejas no sentido CNPJ, tá bom? Jesus não está falando a igreja presbiteriana independente na Avenida São José 1858, não, Ele está falando igrejas pessoas, Ele está falando a mim e você, porque a igreja somos nós. Quando é, não estava tendo culto aqui, você continuava sendo igreja. Porque você não faz parte de igreja porque você está dentro de um prédio. Você é igreja porque você é templo do Espírito Santo. Essa é a ideia. Você é a igreja. Você não é, é discípulo do Senhor Jesus. E isso então lhe torna a igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. Unidos nós somos o corpo de Cristo. E aí então Jesus traz essa palavra para todos. Quando Jesus revela essas sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor, essas sete igrejas representam e simbolizam as igrejas de todas as eras de todos os tempos. É isso que nós precisamos compreender. Não é especificamente só a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, mas é para todos nós, inclusive hoje, no século XXI, no meio de uma pandemia, é isso. Jesus está endereçando a nós. E Ele está dizendo, se você tiver ouvidos, ouça o que eu vou dizer. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição, e aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, aplicativo, não é? A Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. A palavra de Deus diz assim, ao anjo da igreja em Tiátira, escreve, estas coisas diz o filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita." Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu digo, todavia, a vós outros, os demais em tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém. Amém. Vamos orar? Deus, nós lemos a Tua Palavra e nós clamamos, Deus, que o Senhor nos faça entender e compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quis dizer nesse texto, ó Pai, nos ilumina com o Teu Espírito Santo, vem com o Teu Espírito Santo, abre a nossa mente, Deus, abre o nosso coração de quem está presente aqui nessa noite, Deus, e de quem me assiste através dessa live, que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso ouvido para ouvirmos aquilo que o Senhor está falando para cada um de nós, de maneira específica, particular, individual, como membros da Tua Igreja, como membros do corpo de Cristo, fala conosco, é o que nós clamamos no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo nessa noite, amém Senhor, amém. É, mais uma vez então, Jesus dá uma palavra, nós já estamos indo aí, não é? já conversamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, semana passada, hoje nós vamos para a igreja de Teátira, e na igreja de Teátira, Jesus sempre se apresenta nessas cartas, e aí por que, que Jesus se apresenta em cada uma das cartas? Porque ele quer lembrar para nós que somos igreja, quem ele é, e aí em cada uma das cartas ele vai se apresentando, não é? Ele se apresenta dizendo que ele tem as sete estrelas na mão. Ele caminha entre os sete candiabros, os candiabros de ouro, né? Candeleiros, né? Ele caminha no meio deles. Jesus se apresenta dizendo que ele era aquele que estava morto e reviveu. Ele é aquele que é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Jesus vai se apresentando para nós e ele vai então dizendo quem ele é. E nessa carta Tiátira ele se começa se apresentando para nós e ele vai dizer, não é? Aquele que escreve estas coisas é aquele, não é? Que é o filho de Deus e que tem chama nos olhos. Então Jesus se apresenta para essa igreja dizendo o seguinte: Eu sou o filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E mais do que isso, quando ele usa a expressão: No meu olho as chamas de fogo. Jesus não quer que você olhe para ele ou que você fique idealizando não é? ele com fogo saindo pelo olho mas o fogo simboliza nas Sagradas Escrituras, justiça. O que ele está dizendo é o seguinte, eu passo os meus olhos sobre a vida de vocês, e eu vou provar a obra de vocês. Ele está dizendo o seguinte, eu sei quem é quem, os meus olhos fazem teste da mente e dos corações de vocês, não sei se você percebeu isso, mas ele diz, eu sondo e provo mentes e corações. O que, que ele está dizendo? Os meus olhos sabem quem me adora de verdade. Os meus olhos, com fogo de justiça, queima aquilo que é palha, queima o que é madeira, mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é ouro, persevera, essa obra consiste, ela é consistente, ela é sólida, então Jesus, ele está se apresentando para nós, e ele está dizendo o seguinte, eu conheço a vida de vocês. Em outras palavras, quando ele diz que os olhos deles são como olhos de fogos, é, tem fogos nos seus olhos, ele está dizendo isso. Eu estou olhando para a vida de vocês e eu vejo cada um de vocês. Eu vejo as vossas obras, eu vejo como vocês agem, eu sei a conduta de vocês. E por isso, então, o símbolo de fogo, o símbolo é para trazer justiça e purificação. E ele está olhando para tu e para a minha vida. eu acho que isso é, é importante da gente se lembrar de uma coisa. Ah, quem olha para nós e julga as nossas vidas não é o pastor. Quem olha para nós e julga a nossa história, não é uma igreja. Quem olha e julga para nós é o dono da igreja. E é isso que ele está dizendo, eu sou filho de Deus, e é eu que olho para vocês. E aí, é maravilhoso isso, porque o olho do Senhor está posto sobre nós, com templo ou sem templo. O olho do Senhor está posto sobre nós, com pandemia ou sem pandemia, é isso que ele está dizendo. Eu estou olhando para vocês, e aí ele usa uma outra analogia, ele diz que ele tem pés de, é, pés de bronze polido. O bronze não é, é um metal nobre, resistente, duradouro, sólido. E ele está dizendo o seguinte, eu sou esse, no qual há solidez, há resistência. E aí a ideia do, do, é, de ser polido não é, é que gera brilho. Então Cristo está dizendo, o meu brilho vai resplandecer e ele tem que resplandecer sobre a vida de vocês, e aí então ele começa a dar pastoral para a gente ouvir o que é que ele vai falar com os seus filhos, aqueles as quais ele olha, e ele então com os seus pés caminha entre nós, com pés de bronze polido, não é? e aí ele diz que caminha entre nós, e ele vai revelar algumas coisas nas quais a gente precisa se atentar na nossa espiritualidade, ah, Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, não é? Jesus vai trazer, então, uma palavra a essa igreja, no sentido é, de exortação para ela. Jesus traz alguns elogios, mas Jesus também traz exortações. E eu acho que isso é interessante para a gente olhar para a nossa vida. Porque todos nós, como igreja, precisamos de incentivo, mas também precisamos de confrontação. Todos nós precisamos de uma palavra de inspiração, mas também precisamos de palavras, às vezes, de correção, de nos colocar no caminho novamente porque às vezes nós somos como aquelas ovelhas que Jesus disse em João 10, ovelhas que saem do aprisco, ovelhas que se perdem emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente e Ele é o bom pastor que vai atrás de nós, e é isso que Ele está fazendo, como dono da igreja Ele está dizendo, eu estou falando, e como ovelhas, se você tiver ouvidos, ouça aquilo que eu vou dizer. E é interessante porque o próprio Jesus, em João 10, vai dizer o seguinte: quando ele fala, as suas ovelhas ouvem a sua voz e atendem a sua voz, porque ele chama cada ovelha pelo nome. O que, que ele está dizendo? Eu, quando trato, eu trato com cada um de maneira particular, porque eu sei a vida particular e individual de vocês, fora da igreja. E quando eu chamo, eu chamo pelo nome. Porque eu sei da história de vocês. E aí Jesus então começa a tratar algumas coisas as quais eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. A primeira palavra para nós sermos uma igreja, não é? Que gera esperança para o mundo. Jesus tem essa preocupação. É, Jesus traz uma palavra de elogio. Porque essa igreja tinha uma dinâmica de vida cristã muito relevante. É, a dinâmica de vida cristã está relatada no versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Jesus começa a relatar, eu sei da dinâmica da tua vida espiritual, eu sei como ela funciona. Eu sei os princípios e valores que tem na tua vida de verdade, no teu coração. E ele vai pontuando cada uma delas. Ele diz, primeiro, eu conheço as tuas obras, eu sei o que, é que você faz e eu sei o que, é que você não faz. Eu sei o que, é que você tem feito e eu sei aonde você está se omitindo. Ele está dizendo, eu conheço a tua conduta, eu conheço o teu pensamento, eu conheço o teu agir. Essa espiritualidade dinâmica é cheia não é, de princípios. O primeiro princípio que Jesus marca que é o amor. A vivência dinâmica é marcada pelo amor. O amor que nos move deve ser o propulsor da nossa vida cristã. E aí isso é interessante porque você deve questionar como está o seu amor por Deus nesse exato momento. Nesse exato momento você que não está no templo e você que veio hoje pela primeira vez na abertura do nosso culto presencial. Como está o nosso amor? Por que, que você está perguntando isso, pastor? Porque se a gente voltar a dois estudos astrais, se você estava acompanhando no Facebook, a primeira palavra que Jesus dá para Éfeso é, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês têm ministério na igreja, eu sei que vocês fazem um bocado de coisa, mas uma coisa eu tenho contra ti. Você perdeu o primeiro amor. A gente pode estar tá fazendo um bocado de coisa, um bocado de evento, transmissão, um bocado de coisa, e pode estar tá sem amor. Pode estar tá fazendo por burocracia pode estar fazendo por religiosidade, pode assistir um culto porque recebeu uma notificação, e é isso que Jesus está preocupado com a sua igreja, que a igreja faça qualquer coisa, seja assistir uma live, seja vir ao culto, seja servir ao Senhor aqui, não é, nos bastidores, fazendo qualquer coisa que seja, ouvidos por amor. Porque se você ler 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo está tão preocupado com isso, que ele vai dizer, ainda que eu tenha dons, ainda que eu ore em línguas, ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu tenha fé, a ponte de transportar montes, expulsar demônios, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que a gente ajude nas campanhas que estão sendo feitas, distribuindo cestas, dando bala, dando doce, mas se não tiver amor, de nada valerá. Porque para ele não é o que fazemos, Tão somente, mas é a intenção que nos faz fazer as coisas. Ou seja, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou assistindo uma live? Por que eu estou vindo num culto na quarta-feira onde eu poderia estar na minha casa? É o amor. É isso que ele está preocupado, que a intenção que nos fez vir aqui seja o amor. E quando há amor, o que, que acontece? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, isso se reflete nos nossos relacionamentos. Quando eu amo a Deus, eu consigo amar o próximo. Mas quando o meu amor com o Senhor está falha a conexão, naturalmente, seu amor relacional, horizontal, vai falhar com as pessoas também. Porque você só consegue reproduzir nos seus relacionamentos a tua experiência de vida cristã com o próprio Deus. E aí, o, o que assusta, né, e o que assustou a gente, tem assustado a gente no meio de toda essa pandemia, é a falta de amor, é ou não é? Ao mesmo tempo em que a gente vê muitas ações de generosidade, a gente também vê, infelizmente, não é, é, pessoas corruptas, pessoas comprando respiradores não é, a custos altíssimos, no momento em que era para se amar as pessoas e cuidar do vulnerável do pobre, tem gente aproveitando e sugando do governo, roubando no momento que era para se amar no momento em que era para a gente se preocupar com o outro, às vezes nós somos tão individualistas, egocêntricos, num momento de hedonismo tão grande, que a gente só está preocupado com uma coisa, eu não posso perder o meu emprego, a minha vida tem que estar tá tudo certo quando tudo isso acabar, e aí a gente então entra numa redoma, numa bolha existencial, aonde parece que, em primeiro lugar, o que importa é nós, e eu quero te lembrar de Mateus capítulo 6, 33, o primeiro lugar, importa é Deus, que busquemos o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós amamos ao Senhor, pronto, nós não somos o mais importante. O mais importante é Ele. Quando a gente ama o Senhor, nós não nos vemos de maneira superior às pessoas. A gente ama o próximo como a si? Mesmo. E aí, essa última semana, a gente assusta ainda mais... Ah, você provavelmente está vendo nos jornais O que, que aconteceu nos Estados Unidos Um policial branco, não é, de maneira covarde Mata um homem negro Uma prática racista Uma coisa triste e infelizmente Agora eclodiu né, um movimento nessa luta contra o racismo O que, que é isso? É falta de amor É um branco se achando superior a um negro E achando-se no direito de tirar a vida de um ser humano Foi Deus que deu a vida para esse homem Está entendendo a falta de amor que faz uma pessoa fazer? Mas aí eu quero te lembrar de uma coisa e essa que é a minha preocupação para mim e para você no meio de um tempo onde está todo mundo pensando em si mesmo e ninguém se importando com ninguém. Nós precisamos nos preocupar porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Como é que está o nosso amor? E mais do que isso, o apóstolo Paulo vai narrar como é que vai ser a característica e a personalidade nos últimos dias. Ele narra isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu quero ler para você. Olha como que Paulo narra como que seria nos últimos dias. Olha para você ver se não parece com o nosso contexto social nesse exato momento. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos seus pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltados, mais amigos dos prazeres do que do próprio Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder, e foge também destes. Olha o que Paulo diz, irmãos, tomem cuidado. Porque nos últimos dias, o que vai acontecer é o que o próprio Senhor falou. As pessoas serão más, egoístas, egocêntricas, irreverentes, vão roubar, vão caluniar, vão matar, não é? Sem domínio de si, olha, é isso que aconteceu... É alguém sem domínio de si, sem domínio próprio, sem mansidão, sem amor ao próximo. E é por isso que nós estamos vivendo, então, não é? é, essa bola de neve, não só de uma pandemia, mas também de uma injustiça social que se espalha pelo mundo. E a gente depois começa a ouvir mais e mais casos que isso tem acontecido em outros lugares. Por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas perderam o amor. As pessoas têm vivido de maneira burocrática. Cada um vive para si. E aí, quando cada um vive para si, isso... Infelizmente nos faz cair num pecado, que foi, começou lá no jardim do Éden. É quando a gente quer ser Deus. Quando a gente quer ser Deus, a gente se acha no direito de matar quem a gente bem entende. Lembra, Caim? Deus avisa ele antes de matar Abel. O pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Abel, Caim, abre os teus olhos, filho. Sabe por quê? Porque você está se achando superior a teu irmão. O pecado está aí na tua porta, a ponto de você fazer uma besteira. O que Deus chama a atenção é ame. Não seja egocêntrico, não se ache Deus, porque você não é. Então, volte a amar, volte a se submeter, essa é a palavra. E aí, Jesus está elogiando, porque nessa igreja o amor estava positivo, estava bem. Jesus elogia um outro ponto nessa igreja, a vivência dinâmica da fé. Era um povo que tinha fé, era um povo que acreditava, era um povo que era devoto ao Senhor, vivia, não é? Alguns deles viviam em obediência. A gente pode aqui definir que existiam três grupos dentro da igreja. Os que eram fiéis, os que eram tolerantes ao pecado, e os que estavam praticando o pecado. E aí eu quero dizer para você que toda a igreja tem esses três grupos de pessoas na igreja. Os fiéis, quem são os fiéis? Aqueles que temem a Deus e honram a Deus. E aí você tem um segundo grupo na igreja. Você tem os tolerantes ao pecado. Quem que é o tolerante ao pecado? Ele diz que acredita em Deus... Mas ele convive com um bocado de gente e ele vai aceitando o pecado como forma de vida perto dele. Às vezes ele não está nem envolvido, mas ele não condena, ele não fala, ele não anuncia boas novas, ele não anuncia justiça, ele não faz diferença. Ele é como Ló, ele entra em Sodoma Gomorra, está vendo a cidade acabar, mas não fala nada. Ele é um homem que conhece Deus, mas não tem a atitude de quem anda com Deus. Ele não faz diferença na cidade, na nação. E aí você tem um terceiro tipo de pessoa, que é o que frequenta a igreja, mas está no pecado. Ele diz que ele crê em Jesus, mas ele vive para si mesmo, de maneira egocêntrica. E aí Jesus, então, está chamando a atenção para esses três grupos da igreja. E aí Jesus elogia a fé desse povo, não é? desses que são fiéis. Jesus elogia, porque a fé desse povo era uma fé que não era só aquela fé que dizia assim, ah, eu tenho orado e tenho lido a Bíblia na minha casa. Graças a Deus, eu estou tão bem, eu estou tão fortalecido. Sabe qual era a fé desses daqui? Era a fé que Tiago cobrava. Qual era a fé que Tiago cobrava? alguns diziam ter fé, mas não tinha obras, e aí Tiago diz, querido, se você diz ter fé, mas não tem obras, eu quero dizer para você que a tua fé é morta, o que Tiago está chamando a atenção é o seguinte, mais do que teoricamente, eu preciso ter ação, eu preciso mais do que orar, mais do que ler a Bíblia, eu preciso viver, eu preciso encarnar. Quando alguém precisa perto de mim, de alguma coisa, eu preciso dar assistência. É isso que Tiago trata no assunto dele. Ele disse: se alguém vem pedir um copo de água para você, você dá um tapinha nas costas e fala, volta amanhã, porque é quem sabe amanhã eu tenho e eu vou estar tá orando por você. Tiago está dizendo, que fé é essa? Então, Jesus está elogiando que os que estão nessa igreja estão com uma fé prática, uma fé que funciona. E esse é o teu e meu desafio. Nós até acabamos a exposição da carta a Tiago aqui nas quartas-feiras. E a temática era uma fé que funciona. A tua fé tem que funcionar. A tua fé tem que funcionar, não só na hora de ajudar quem precisa, mas tem que funcionar na hora que você tem que perdoar quem precisa ser perdoado. Porque aí, às vezes, quando entra em alguns pontos, nós queremos ser parciais na nossa fé. Não, minha fé vai até aqui, ó, pastor. Eu tenho limite. Quero te lembrar de uma coisa. Sabe, o teu limite morreu. Quando você entregou sua vida a Jesus, morreu na cruz. Agora, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se Ele pediu para perdoar, tem que perdoar. Se ele pediu para me humilhar, tem que me humilhar. O grande detalhe é que nós queremos viver um cristianismo onde eu quero Jesus para tirar minha alma do inferno. Mas na hora que implica em atitudes práticas do cotidiano, aí eu falo, não, pastor, aí eu tenho limite. Mas aí vale a pena a gente lembrar, que limite é esse? Você já morreu? Já não sou eu mais quem vive. Lembra a chamada de Cristo para nós? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Você morreu. Você morreu. Você não existe mais, tuas vontades, por mais que venha o velho homem, o que, que Paulo diz? Mortifica a tua carne. Faça o que Jesus pediu para você fazer, ainda que por dentro, estou com vontade de fazer outra coisa. Mas por amor dele, eu tomei a minha cruz e eu vou segui-lo. E aí então eu honro a ele com a minha fé. Jesus está elogiando porque alguns dessa igreja estão vivendo essa fé. Jesus elogia porque esse povo tem serviço, está trabalhando, está fazendo as coisas. E Jesus então vai dizer também que esse povo tem perseverado. Glória a Deus por aqueles que têm perseverado, mesmo à distância. Glória a Deus por aqueles que estão perseverando, mesmo não estando no coletivo. Glória a Deus por aqueles que perseveram. E aí Jesus fala sobre isso, bem-aventurados são os que creem. Bem-aventurados são os que perseveram, acreditam no Senhor, são consistentes na sua fé, felizes são esses, o que têm vivido um relacionamento que edifica a sua conduta. E aí então, depois disso, Jesus vem e dá uma segunda palavra, que aí Jesus começa, ele trouxe o elogio para aquele grupo fiel, agora ele vai tratar o grupo que é tolerante ao pecado, e o grupo que está em pecado. E aí Jesus então começa a chamar a atenção. A Tiátira, ah, diferente das outras cidades, nas quais a gente vem expondo aqui, tanto de Éfeso, quanto de Esmirna, que sofria muita perseguição, a Tiátira não tinha perseguição aos crentes. Ah, o que era perigoso para eles não era de ser morto e assassinado nas ruas. Não havia esse perigo, não havia risco de crente é, ser jogado aos leões, como aconteceu em Esmirna, como o Policarpo foi incendiado vivo, o pastor de Esmirna. Não, isso não acontecia nessa cidade. Nessa cidade era uma cidade liberal. Era uma cidade de comércio. E aí essa cidade o forte dela, né? O comércio girava ali lã, couro, linho, bronze, tintureiros, padeiros, alfaiates, não é? A, a prática de escravidão era muito forte nessa cidade também. Então teatro, se você queria comprar algo, não é? E aí quando a gente pensa hoje, de onde que eu vou? Eu vou lá no Brás, eu vou na Lapa, não é? Não sei. É... E aí você pensa em no lugar baratão, é isso que era teatra, entendeu? Eu quero comprar uma coisa barata, vou viajar para teatra, é um centro de comércio no Império Romano, onde tudo gira ali, era uma cidade da liberalidade, e ali então, no meio dessa cidade, qual era o risco que os crentes corriam? E eu acho que isso é muito similar para mim e para você hoje, para você que me assiste. O grande risco que nós corremos hoje não é ao sair do culto aqui, alguém nos pegar ali na rua e nos fazer negar Jesus Cristo, aí nos espancar ou nos apedrejar até a morte na rua. Isso não vai acontecer. Nós estamos num país livre, graças a Deus. Nós podemos pregar, proclamar, nós podemos anunciar, podemos fazer live 24 horas, 8 horas, 12 horas. Quantas horas você quiser, nós podemos. Nós estamos livres para isso. Mas sabe qual é o grande inimigo teu e da minha vida num país livre? É a tolerância ao pecado. O grande inimigo da tua e da minha vida somos nós mesmos. O grande inimigo sou eu, é o mundo e Satanás. O grande inimigo é o pecado que vem de maneira sorrateira e começa a entrar na nossa vida e a gente não vai se atentando a detalhes que a gente vai achando normal, todo mundo faz isso. Já ouviu essa expressão? Quando você não consegue vencer um pecado na tua vida, o que, é que você fala? Ah, mas sei de um bocado de gente na igreja que também não faz. O grande detalhe é que quando você se assemelha a outros, você baixou o seu nível, o seu varão de medida. Você não foi chamado para ser igual aos outros crentes da igreja, você foi chamado para ser igual a Jesus Cristo. Se você está olhando para outras pessoas na igreja e está dizendo eu não vou, ou eu faço isso e aquilo de errado, porque tem outros que fazem, você está olhando para uma pessoa errada. Nós olhamos é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo começou uma obra em nós. E a obra em nós é de restaurar a imagem e semelhança que foi roubada lá no Jardim do Éden por causa do pecado. Ou seja, o teu e o meu referencial não é gente de igreja. O teu e o meu referencial é Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que nós olhamos. Ele é o nosso padrão. É para Ele que nós temos que olhar e falar, eu tenho que tentar fazer igual a Ele. É Ele. Ele é o meu nível de padrão emocional, relacional, vida financeira, tudo. Eu tenho que olhar para Ele. E aí o grande detalhe dessa cidade é que ela então começa nessa igreja a tolerar o pecado. Por que tolerar o pecado, pastor? Lembra que eu falei que era uma igreja, onde, uma cidade onde era um centro comercial? Sabe o que, que acontecia no centro comercial? É, eu não sei aí é, qual profissão você é, mas provavelmente na sua profissão tem sindicato. Concorda comigo? Tem algum sindicato da sua profissão. Se você está vinculado ao sindicato. E sabe onde era a sede de todos os sindicatos ali, dos comércios no Império Romano? Teátira. Era lá que era a sede do sindicato. Então, quando tinha reunião do sindicato, onde é que o povo ia se reunir, e ia debater sobre como é que nós vamos trabalhar com os alfaiates, os tintureiros, como é que nós vamos vender os nossos pães, como é que vai funcionar as coisas. É em teátira que funcionava tudo. Só que cada ofício e cada comércio tinha um Deus idólatra. E aí tinha a reunião do sindicato, ao acabar a reunião do sindicato, traziam-se comidas oferecidas a ídolos. E eles tinham um jantar depois da reunião do sindicato. As comidas tinham acabado de ser sacrificadas lá aos ídolos. Eles, então, tinham que comer daquela comida. E depois que acabou a comida, se levantavam e iam para uma orgia sexual dentro do próprio templo. Era isso que acontecia nessa cidade. E aí surge uma mulher, não sei se você viu a expressão aqui, Jesus fala, ele começa a trazer uma palavra de exortação por uma tal de Jezabel, que estava dentro da igreja, uma falsa profetisa, uma mulher que estava incentivando os crentes a tolerar pecado. E aí, é, Jezabel, não sei se você sabe, volta lá depois, não é? leia 1 Reis, capítulo 16, 17, 18, 19, e você então vai conhecer Jezabel. Jezabel foi casada com o sétimo rei de Israel, norte, não é? Acabe. Não sei se você se lembra, Acabe foi o pior rei de Israel. Ele é considerado um dos piores reis de Israel. E Jezabel casou com ele. Como rei de Israel, qual era a prioridade? Colocar Deus em primeiro lugar. É ensinar os mandamentos que Moisés havia ensinado para o seu povo. Essa era a prática de vida e conduta que ele tinha que ter. Mas quando ele se casa com Jezabel, Jezabel chega e fala... Vamos matar todos os profetas daqui? Vamos tirar esses homens daqui? Vamos construir um altar a Baal? Um templo a Azerat? Vamos começar a trazer adoração para esse local... E eles então começam a matar os profetas do Senhor. Começam a matar os sacerdotes. Eles começam a introduzir um bocado de pecado dentro de Israel. Quem é que está incentivando isso? Quem é que está empurrando esse pecado para dentro de Israel? Jezabel. O pior, sabe quem é? O pior não é Jezabel, o pior é o marido. Que acata tudo e tolera o pecado. Ele sabe que não pode ser feito aquilo, mas ele faz. Ele sabe que não pode matar sacerdote, mas ele mata. Ele sabe que ele não pode matar profeta, mas ele mata. Ele sabe que ele não pode construir postes ídolos dentro de Israel, mas ele faz. O grande detalhe é quando eu e você sabemos que não podemos fazer, mas estamos fazendo. Ninguém está vendo. Nessa pandemia eu não estou indo na igreja mesmo. Estou aqui na minha casa isolado. É só mais um vídeo que eu vou assistir sozinho. É só mais uma vez. É só mais uma mensagem que eu vou mandar... E aí é só a última vez, é só isso que eu estou fazendo. E a gente começa então, percebe? De maneira sorrateira, o inimigo é sujo. É só mais uma mentira. É só mais uma situação comercial para eu ganhar vantagem em cima de alguém. Porque se eu não fizer do jeito, no esquema que todo mundo faz, eu não vou ganhar no final. E essa começa a ser a preocupação desses crentes dentro dessa igreja. Começa a comer comidas sacrificadas a ídolos, começam a se deitar e a ter uma vida sexual ilícita Começam a negociar para não perder o sindicato. Para não perder os negócios. Então eu me mantenho no pecado. Por quê? Se eu não me mantiver no pecado, não vai dar as coisas certo para mim. Nós precisamos assumir um compromisso com Cristo e correr riscos. Porque assumir o compromisso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, automaticamente vai trazer riscos para você. Quais riscos? Você vai ter que negar o prazer que te leva ao pecado. Você vai ter que negar aquilo que é gostoso de fazer, mas não honra a Deus. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas nem tudo te faz bem. Nem tudo te convém. E aí então, é isso que Jesus quer alertar. O que é que você tem tolerado na tua vida? O que é que você sabe que está errado e está tolerando? E aí, aceitar e tolerar o erro, é isso, é você Ficar quieto, sabendo que aquilo está errado, mas você não toma atitude nenhuma. E aí a gente começa em poucas coisas. A gente começa a tolerar um filme aqui, a gente começa a tolerar reuniões de amigos sociais e daqui a pouco começa a se transformar numa bebedeira, todo mundo enchendo a cara e fazendo coisa errada. A gente começa a tolerar vídeos bizarros de WhatsApp, mensagens e piadinhas sujas, dali a pouco o nosso celular está uma imundícia... A gente começa a tolerar, é um joguinho aqui, uma hora, duas horas, dali a pouco é um adolescente viciado, jogando oito horas direto. Percebe como o pecado ele é sorrateiro? Tem um livro do C.S. Lewis, e o título do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro o C.S. Lewis fala que uma das estratégias de Satanás é justamente essa, de que o pecado venha de maneira paulatina, gradativa. E você então, na primeira vez, você chora. Fala, meu Deus, por que, é que eu fiz isso? Na segunda vez você se sente indignado, você chora de novo, confessa o pecado. Na terceira vez você fala, eu não consigo viver sem isso. Na quarta vez você começa a já pensar, mas tem tanta gente que faz. E aí é isso que Satanás faz, ele começa a nos induzir a aceitar o pecado na nossa vida, como se fosse uma prática normal. E eu quero te lembrar de uma coisa, você não foi feito para o pecado, você foi feito para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Você foi feito para adorar a Deus. É por isso que quando você peca, vem uma sensação de desgraça horrível, sabe por quê? É como você tentar usar um aparelho para aquilo que ele não serve. É ruim, estraga o pecado, destrói a gente emocionalmente e espiritualmente. Um outro tipo de pecado, às vezes, é o da omissão, você começa a tolerar pecado na sua volta e não fala nada eu gosto muito de fazer essa analogia com Ló, lembra Ló? Ló, sobrinho de Abraão, andava com Abraão, conhecia Deus, o seu tio tinha se convertido, e provavelmente Ló também se converte, a gente depois vai ver na carta de Pedro, falando que Ló era um homem justo, não é? Então, a gente começa a ver que esse homem, é um homem que andava com Deus, conhecia Deus, até que quando eles se separam, Ló vai para onde? Ele vai para Sodoma e Gomorra. E lá em Sodoma e Gomorra era de uma imoralidade sexual. O cara está vendo que a cidade está uma desgraça. Ele está vendo que é urgia. Ele está vendo que é um lugar que não é próprio para os filhos dele. Mas ele não fala nada para as filhas. Ele não toma decisão. Ele está vendo o pecado entrar dentro da casa. E ele continua em Sodoma e Gomorra. E aí você se lembra o final da história de Ló? Deus então diz que vai trazer so, juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aí Deus manda dois anjos para buscar a Ló. Lembra? Ló, então, recepciona os anjos na sua casa, serve um banquete, e os anjos viram e falam para ele assim, ah, precisamos sair daqui urgente, porque esse lugar vai ser e vai receber o juízo de Deus. E aí Ló fala, não, que isso, esse lugar aqui é tão gostoso, jamais. Os anjos, nos outros dias de manhã, têm que pegar Ló, a esposa e as duas filhas para o baixo e sair correndo de dentro do Sodoma e Gomorra. E aí começa a vir, então, fogo do céu e queima aquela cidade inteira. E aí a gente vê uma mulher também que está tão apegada àquele contexto cultural, pecaminoso e acostumada, que ela sente vontade de olhar a esposa de Ló. E aí você sabe, ela vira uma estátua de sal e morre naquele lugar. A história de Ló continua, e é uma história muito triste, infelizmente, porque Ló continua, e aí diz que um dia suas filhas o embebedaram e praticaram incesto com ele, deitaram com ele, e fizeram sexo com ele para ter filhos com ele, porque elas temeram não ter mais homens, e então elas queriam ter filhos. E aí eu te pergunto uma coisa, aonde é que essas meninas praticaram e viram a prática de incesto? Sodoma e Gomorra. O que eu estou querendo dizer é que o pecado, às vezes, está escancarado na televisão da nossa casa, em coisas que a gente assiste. Mas você deixa entrar o que você quer dentro da sua casa. Você quer e deixa o que você quiser entrar no seu celular. Você é quem deixa entrar essas coisas na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo. Você tem tolerado Jezabel? Se você viu que aquilo não te faz bem, se você viu que aquilo não te beneficia, você tem permitido isso acontecer na sua vida. Por quê? Aí o texto continua e ele é muito forte. É muito forte porque depois de Jesus chamar a atenção, falando que esse povo está tolerando, ele agora vai trazer consequência. E aí qual é a consequência? Ele fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender da prostituição. Ele está falando da Jezabel e dos seus seguidores. E aí Jesus começa a dizer o seguinte, eis que eu prostro essa mulher de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Olha o que Jesus está dizendo. Todo mundo que estiver vivendo uma espiritualidade de tolerância ao pecado, vai ter consequências. É isso que Ele está dizendo. Quem vive na prática de pecado, me conhece, serve a mim, mas aceita o pecado na sua vida, vai ter consequências. Deus apagou... Não é quando mandou Jesus, ele nos justificou, ele apagou todo o nosso pecado diante do Pai, nós somos justificados, mas a consequência, Jesus não pode tirar dos teus e dos meus erros, as consequências continuam, então por isso, você mesmo como cristão, aqui, agora, você me assistindo aí, tome cuidado, porque mesmo conhecendo Jesus, você pode tomar decisões erradas que darão consequências, e você vai ter que assumir as consequências, e aí Jesus está falando que Jezabel vai assumir, e aqueles que estão tolerando o pecado também vão assumir, Jesus dá essa palavra dura, e para concluir, Jesus então começa a dizer o que é que a gente precisa fazer, nós que estamos atentos e ouvindo o que, é que Jesus está falando hoje, nessa quarta-feira específica, né? 3 de junho de 2020, para nós hoje, que estamos ouvindo a sua voz. Ele diz, vocês ouviram tudo que eu disse? Agora eu quero concluir, eu quero que vocês se atentem. Versículo 24. Eu digo, todavia, a vós outros. Os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga, não vos jogarei sobre vós. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que Jesus disse para nós hoje? Se você me ouviu, entendeu o que eu falei, eu te peço uma coisa, que conserve a verdade. Ele está dizendo o seguinte, se você não caiu na prática do pecado, e você permanece fiel, continue sendo fiel. Mas para você que está na prática do pecado, se arrependa, para que você não fique sofrendo consequências. E aí a gente percebe muito cristão, que conhece a Jesus, mas vive uma vida cheia de desgraças, cheia de marcas, de consequências, com problemas de dívida, problema na área sexual, problema emocional, problema relacional, vive com problema em profissão, não para em serviço, pinga daqui, pinga de lá. Conhece Jesus, às vezes foi até salve, é batizado na igreja, mas não tem consistência, por quê? Porque tolera pecado, e quem tolera pecado, colhe consequência. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelo teu e pelo meu pecado, mas Ele não vai arrancar a consequência que você toma de decisão. Então é isso que Jesus está dizendo, se você está nesse caminho, volta para mim agora. E se você está sendo fiel, permanece na fidelidade. E a palavra é maravilhosa porque ele diz o seguinte, conservai o que você tem. O que é que nós temos? Nós temos temor ao Senhor. O que é que nós temos? Nós temos a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que é que nós temos? Nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos? Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado do juiz da justiça. O que é que nós temos? Nós temos uma igreja para conviver juntos, seja presencialmente ou seja pela live. O que é que nós temos? Nós temos células para caminhar uns com os outros, não é? E se exortar mutuamente quando alguém cair em tentação, conforme a palavra do Senhor diz. O que é que nós temos? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é dono da igreja. Com a igreja aberta ou porta fechada. Ele continua sendo dono. Olhos de fogo e pés de bronze polido que caminham no nosso meio. É isso que Ele está dizendo para nós. E aí que verdade que tem que sustentar a minha vida, pastor? Conhecimento? Não, não é só conhecimento. Muitas pessoas acham que é a verdade que sustenta a nossa espiritualidade, e aí esse é o mal dos nossos dias, não é? Ah, achar que é o conhecimento é, teórico, lógico, empírico, é esse conhecimento que eu preciso ter. É Ele que vai me salvar, é Ele que vai me conduzir. Não, conhecimento sem fé, conhecimento sem amor, conhecimento sem Jesus Cristo é nada. É só teoria que pode te levar para um liberalismo e se afastar de Deus cada vez mais, e às vezes até se tornar um ateu. Então nós temos que tomar cuidado, mas qual é a verdade que sustenta a nossa vida? E aí eu gosto muito dessa definição, ah, que diz o seguinte, a verdade é aquilo que consiste com a mente, a vontade e o caráter da glória de Deus. Qual é a verdade para um cristão? A verdade para mim é aquilo que consiste qual a vontade que Deus tem sobre a minha vida nisso daqui, nessa situação. Isso é a verdade para mim. O mundo pode dizer que é X, que é Y, mas se Deus diz que é A, eu vou viver o A. Está entendendo? A verdade para mim é o que consiste o que Ele falou. A verdade para mim é a vontade dEle, é o caráter dEle, não é o que o mundo passa, não é o subjetivismo, não é tudo isso que nós temos vivido, relativismo, não, não é o que o mundo diz. A palavra de Deus é verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É essa verdade que sustenta a nossa vida. Agora o detalhe é o seguinte, se você sabe de uma coisa que você tem que fazer e não está fazendo, chegou a hora de tomar a decisão. E aí eu quero ler uma frase do pastor Martin Luther King que chama a nossa atenção para isso. pastor Martin Luther King disse o seguinte, a covardia, preste atenção, o covarde pensa o seguinte, será que é seguro? Será que vale mesmo obedecer a Deus nisso? O comodismo coloca a questão da seguinte maneira, mas será que é popular? Será que se eu fizer, vai dar resultado? Vamos reconhecer na igreja? A etiqueta coloca em questão, mas é elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto ou não é correto? E aí ele diz, e chega uma altura em que nós temos que tomar uma posição. Não é segura, não é elegante, e, às vezes nem é popular aquilo que Jesus pediu. Mas temos de fazer, porque a nossa consciência diz que essa atitude é a correta a ser feita. É isso que eu e você precisamos fazer. Às vezes não é popular, nós vamos tomar uma decisão que as pessoas não vão gostar. Mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque não me convém. Não agrada a Deus. Não fui feito para isso. É uma opção de vida, é uma escolha minha. Eu quero honrar a Deus. E aí tem coisas que não vão ser elegantes, não vão ser seguros, não vão ser popular, mas como é gostoso deitar a cabeça no travesseiro e ter a paz do Espírito Santo. Como é bom ter uma alegria que Jesus nos dá e o mundo não pode nos dar. É isso que nós estamos falando. De experimentar... Essa verdadeira alegria de estar firmado na verdade do Senhor. Para concluir, Jesus dá uma palavra para nós. Jesus dá uma promessa. Ele diz, quem me ouvir, prestar atenção nisso que eu acabei de dizer, eu prometo, ao vencedor que guardar estas minhas palavras e as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Quem me ouvir, vai estar comigo no final, e eu vou dar autoridade para vir comigo para julgar as nações. Olha que maravilhoso. Então, quando ele vier, ele está dizendo que aqueles que estão nele, não é, receberão a autoridade de estar junto com ele, quando ele for julgar as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. E assim também eu recebi do meu pai, dar lhei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso é que Jesus está dizendo o seguinte, quem for fiel até o fim vai ter direito de estar junto comigo. Vai me ver, vai estar comigo, vai estar comigo face a face. Apocalipse diz isso, que o próprio Senhor Jesus enxugará as lágrimas dos nossos olhos, porque nós estaremos face a face com o autor e salvador da nossa vida. O chamado de Jesus é, seja fiel, porque vai valer a pena. Seja fiel, não tolere o pecado. Seja fiel, me honre na sua conduta, porque o teu prêmio será estar comigo mesmo quando eu vier julgar as nações. O teu prêmio será ter a minha própria presença junto com você. E é maravilhoso é que a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso demais. Nós precisamos pensar, somos chamados a, um povo a, a ser um povo que ama, a ser um povo que persevera, a ser um povo que não negocia a verdade, que não tolera pecado. Nós somos chamados hoje a ser um povo que decide quem é que nós vamos servir. As pessoas, a nossa cultura, a sociedade. Quem é que nós vamos servir? A escolha é sua, a escolha é minha. Nós toleramos o que não quiser dentro da nossa casa, no nosso celular, na nossa família. Você tolera o que você bem entender. Mas tudo tem consequência. E é isso que Jesus está dizendo. A consequência nas quais, se você tolerar o pecado, elas virão. Obrigado, vim. Se algo tem nos atrapalhado na nossa vida, é tempo da gente arrancar isso agora. E é isso que Jesus está dizendo. Para vocês que estão aqui comigo e para você que me assiste. É tempo da gente olhar para o Senhor. Não é? o chamado de Jesus é de fidelidade até o fim, e aí para concluir, eu quero me lembrar do apóstolo Paulo, quando ele termina a plantação de igrejas dele, ele se reúne uma última vez com os presbíteros, da cidade de Éfeso, não é? e ele se reúne para dizer que está indo para Jerusalém, e ele sabe que ele vai ser preso, e ele provavelmente vai ser morto, e aí quando ele se reúne, os presbíteros tentam convencê-lo de não ir para lá, e aí então Paulo vira e fala, irmãos... Uma coisa que eu quero lembrar a vocês, sabe o que, que importa na minha vida? Olha que maravilhoso essa palavra que Paulo vai dar, a última vez em que ele está ali com aqueles presbíteros, ele diz, para mim não importa a minha vida, para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi das mãos do Senhor Jesus, sabe o que, que Paulo está dizendo? Irmãos, a única preocupação de vida que eu tenho é de ser fiel a ele até o fim, e ele está me chamando para ir para Jerusalém, e eu vou, Ainda que eu seja morto, ainda que eu seja ali algemado, ainda que eu seja apedrejado, uma coisa só eu quero fazer, ser fiel a Ele até o fim. Contanto que eu complete a carreira que eu recebi das próprias mãos do Senhor Jesus, naquele dia no caminho de Damasco. Qual é a tua preocupação de vida? É ser fiel ao Senhor Jesus até o fim? Essa tem que ser a nossa preocupação. Se já é o apocalipse que está começando ou não, isso não importa. O que importa é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor no meio de uma pandemia. Se o mundo vai acabar, se o anticristo vai se levantar, eu não sei falar. O próprio Senhor Jesus disse que não cabe a nós concernentes a, essas, a esses assuntos. Mas nós precisamos estar fiéis, se tudo isso vier a acontecer. Nós vamos nos manter fiéis e honrando a Deus, com dificuldade sem dificuldade. Nós vamos honrar o Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca isso como missão de vida, tudo que a gente faz é para ele. E aí Paulo encerra essa palavra para esses presbíteros, dizendo, queridos, eu vou para Jerusalém agora. E ele usa essa expressão muito forte, ele diz, e eu vou para Jerusalém sem sangue nas minhas mãos. Ele está dizendo, eu jamais deixei de ser fiel a Deus. Não tem sangue na minha mão. Com quem eu me relacionei, ouviu de Jesus de mim. Aonde eu passei judeus me armaram ciladas, tentaram me matar, fui apedrejado em Lídia, várias vezes fui escorraçado de cidade, mas na minha mão não tem sangue. Sabe o que ele está dizendo? Eu honrei a Deus em cada cidade que eu entrei. Eu não brinquei com o nome de Deus, eu fui fiel a Ele até o fim. E aí a gente entende Paulo agora, anos depois, escrevendo a sua última carta, segundo a Timóteo. Ele então conclui dizendo, Timóteo, é chegada a hora. Eu sei que eu vou morrer, filho. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Eu combati o bom combate. Ele disse o seguinte, eu escolhi a melhor luta que eu podia lutar. Ser fiel a Jesus até o fim. Eu completei a carreira. E, Timóteo, eu guardei a fé. Sabe qual é o meio do teu desafio no meio de tudo que está acontecendo? Continuar combatendo o bom combate. Continuar caminhando para a carreira que nos está proposta. A gente não sabe qual é o nosso tempo. A gente não sabe em relação a essa pandemia. O que nos assusta é que, ao mesmo tempo, sai notícia de que é, esse vírus tem uma alta letalidade acima de pessoas de 60, mas também, dali a pouco, você recebe uma notícia que alguém de 18 anos morreu, 25 anos, 28, 28 anos morreu, o que nos mostra como nós somos efêmeros demais. Então, qualquer um de nós tem... Não é? E é suscetível a essa humanidade que é rápida, é como um sopro, como diz Tiago. É como uma neblina que se levanta de manhã e vem o sol e logo se dissipa. Nós somos como a erva do campo, vai dizer o salmista, que hoje aparece e amanhã está murcha e já morreu. Ou seja, essa é a tua e a minha existência, o que é que nós estamos pensando como propósito de vida. Eu tenho que ser fiel até o fim, dependendo do que aconteça. E para concluir... Eu quero concluir, encerrando, contando uma história. Eu não sei quem aqui de vocês assistiu a conferência do Paixão Contagiante. Já assistiu? Da Batista Central? Alguém assistiu? Só lá. Então, lá, às vezes vai lembrar. É, lá eles contaram uma história de um pastor no norte da Itália. Eu não sei se você viu, mas o norte da Itália foi a região mais afetada com essa pandemia. Foi onde morreu a maioria das pessoas. E diz que um pastor lá, um irmão nosso em Cristo Jesus, de 75 anos, contraiu o covid ele foi levado para um hospital, e quando chegou no hospital, ele foi colocado ali, ele ainda não estava tão debilitado, e ele estava numa ala onde tinha várias pessoas com Covid. E aquele pastor pensou o seguinte, eu não posso perder a oportunidade de ir em cada leito e falar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele pastor ia de leito em leito, e ele ia falando do Senhor Jesus Cristo, ele fazia apelo, ele ia naquelas UTIs onde as pessoas estavam com dificuldade, ele foi falando de Jesus até que depois de cinco dias, esse pastor, a situação dele piorou e ele já não conseguia mais sair da cama. E diz que ele começou então, ele ficou mais quatro dias naquele leito. Ele começou a reunir os enfermeiros e os médicos na hora que ia começar a trabalhar e que trocavam os turnos. Ele reunia no quarto dele para orar. E ele orava e também falava de Jesus para aqueles médicos e para aqueles enfermeiros. Depois de quatro dias, o pastor morreu. E chegou a notícia aqui no Brasil, um dos médicos gravou um vídeo dizendo, a oração dele de cura pela vida dele não foi atendida. Mas um dia, nesses quatro dias, ele orou para que eu entregasse a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus. E foi a oração mais poderosa que eu experimentei dentro daquele hospital. Ser fiel a Jesus é com Covid ou sem Covid. Porque uma carreira nos está proposta e nós vamos ser fiel com doença ou sem doença. Nós vamos honrar a Deus. E nós vamos cumprir a carreira que nos foi proposta. E nós vamos guardar a fé até o final. Esse é o chamado para tu e para a minha vida. De honrarmos a Deus até o final da nossa história. Então, o Covid não pode botar medo em nós. Não é? Porque como o apóstolo Paulo disse, quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Será a tribulação? Será a fome? Será perigo ou espada? Será a morte? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. É por isso, então, que a gente caminha com expectativa, porque a nossa expectativa está em fazer tudo para a honra, glória e louvor do, nome, do nosso Deus. Feche seus olhos coloca coloque sua vida diante de Jesus. Se Ele te falou coisas as quais você precisa corrigir nessa noite de maneira particular, e o Espírito Santo trouxe a sua mente, a você que está no templo e a você que está na sua casa, feche seus olhos e peça perdão para Ele agora. Ele vem como com fogo em seus olhos, a palavra do Senhor diz que no seu pé, não é? É como um bronze polido, e ele caminha entre nós. Então, coloque-se diante dele, ele está passando no meu, aqui, no meu meio, aí no seu meio, aonde quer que nós estejamos. Ele quer ministrar os nossos corações, ele quer colocar as nossas ah, mentes e alinhar, segundo a palavra dele. Em nome de Jesus, nós estaremos orando também pela Joana, pelo filho João Pedro, que está com dengue. Nós vamos orar pelo Carlos, pelos filhos que estão nos Estados Unidos, a saúde deles. Nós vamos orar pela Bruna, pelo tio Vicente, que está com coronavírus. Nós vamos orar pela Dionéia, pela sua vida e pelas filhas Marina e Mariane, pela Célia, pela irmã Cleonice, cirurgia no coração. E nós vamos orar pela Joana, pela vida da Ângela também nesse momento. Deus, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, porque o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da história, Pai. Como é bom olhar para a Tua Palavra, e nos lembrar, Deus, que o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, Deus, o Senhor é o que tem as sete estrelas nas palmas das Suas mãos, e o Senhor é quem caminha no meio de nós, e obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que sonda a mente e sonda o coração, e ao mesmo tempo, se alguém se sentiu incomodado nessa noite, se sentiu exortado, a Tua Palavra nos lembra que o Senhor chama a atenção de quem o Senhor ama, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trata como filhos, porque nós somos comprados, não mediante prato ou ouro, mas nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, antes da fundação do mundo e agora como filhos, eleitos predestinados no Senhor nos ajude a combater o bom combate a completar a carreira e a sermos fiéis ao Senhor até o fim da nossa vida Pai nós não queremos ser fiéis só quando o templo está aberto. Nós queremos ser fiéis quando ninguém está olhando para nós, Deus. Nós queremos te honrar, não só na hora de louvor. Onde a gente levanta a mão. Mas nós queremos te honrar, Deus. E que suba como um perfeito louvor ao Senhor. Quando a gente fugir do pecado. Resistir ao diabo. E glorificar o teu nome, Pai nós queremos viver uma vida em santidade, nós queremos viver para glorificar o Senhor, de maneira especial nós queremos interceder, ó Pai, por cada um desses pedidos que foram feitos aqui agora, Deus, pessoas, Deus, que colocaram parentes que estão com coronavírus, Deus, fortalece essa família agora no nome poderoso de Jesus, ó Pai, visita essas pessoas nesses leitos, Deus, trazendo recuperação, aqueles que estão de quarentena na sua casa, tira o medo, tira o pânico, Deus, tira, Deus, toda a ansiedade do coração, e que a confiança o amor, a paz que excede a todo entendimento, possa invadir a nossa mente, o nosso coração, no nome poderoso de Cristo Jesus, ó Pai, nós oramos Deus pela nossa economia, Deus alguns lugares estão reabrindo, voltando ó Pai, abençoa o reaquecimento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, cuida das nações aqui como o Senhor mesmo disse nessa carta o Senhor rege com trono, ó Pai, e o Senhor está no trono, Deus, sobre as nações, ó Pai o Senhor há de julgar as nações, por isso cuida de nós, nós clamamos ao Senhor Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, nós clamamos, Deus, pelo nosso estado, pela nossa cidade de Alfenas, nós clamamos, cuida de nós. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa derramar do teu amor, da tua graça. O Senhor possa acampar os teus anjos ao nosso redor, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa nos lembrar das tuas palavras para nos mantermos fiéis. Que o Senhor possa libertar quem está preso em algum vício, ó Pai, alguma amarra. Em nome de Jesus Cristo, quebra os grilhões na autoridade, no nome de Jesus, ó Pai. E em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor nos despeça, Deus, com a bênção de Deus Pai, com a bênção de Cristo, nosso Salvador, e com as consolações do Espírito Santo, que sejam hoje para todos sempre, sobre cada filho de Deus aqui presente no templo, e que nos assiste pela live, espalhado pela face da terra, que assim seja, amém e amém.
1: Não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar para você agora, mas você já percebeu que muitas vezes na nossa vida, quando a gente vive momentos intensos, nós somos é, levados pela nossa mente a lembrar desses momentos e muitas vezes essas lembranças, essas memórias que a gente tem dos momentos que a gente viveu, elas vêm sem a gente pedir, sem a gente é, forçar né, a mente para lembrar, eles vêm naturalmente isso já aconteceu com você? Você já se pegou é, num momento daí do seu dia ou durante, sei lá, alguma atividade que você faça? Ou de repente alguém fez você lembrar desse momento e esse momento chegou fortemente na sua vida? Né? É, eu confesso que esse fato ocorreu comigo essa semana. Essa semana foi uma semana bastante saudosa, né? eu senti bastante saudade de alguns momentos. E principalmente né, dos momentos é, que eu estava lá na igreja. E eu acho que essa realidade deve estar acontecendo com muitas pessoas. Faz sentido isso para você? Você está com saudade da igreja? Se você está com saudade de alguma coisa da igreja, você pode também comentar aí. A pergunta é, o, do que você sente falta na igreja? Né? Eu particularmente sinto falta né, do, de todo mundo junto. Né? Qualquer que seja a situação, né? Você pode aí agora participar, coloque aí nos comentários a resposta dessa pergunta. É, o que você sente falta na igreja? Então eu comecei a pensar e me veio muito forte essa lembrança, né, do que a gente faz e olha que não faz tanto tempo assim. Hein? Estamos aí três meses, né, distantes aí por conta dessa questão da pandemia e eu me peguei assim um pouco saudoso e até um pouco triste, eu confesso. Inclusive, eu compartilhei lá no, no WhatsApp do grupo né, do, do Louvor, e falando um pouco dessa minha saudade né, de ver todo mundo junto e tudo mais. E isso veio absolutamente sem eu refletir. Né? Chegou essa saudade para mim e eu me senti bem compartilhando e, e falando um pouco sobre essa saudade que eu estou sentindo. Você também pode fazer isso, coloque aí. Né, nos comentários, o que você tem saudade na igreja. Né? Então, só do, do, do culto, da, da palavra do pastor, mas se for isso, ok, mas qualquer outra situação que você tenha vivido, né, é, enfim, coloque aí para a gente conhecer também o que você tem mais saudade na igreja. E essa reflexão me fez pensar um pouco sobre o tempo, né? eu comecei a refletir sobre essas saudades, essas coisas que, que vêm à nossa mente, e eu comecei a pensar um pouco nessa relação que nós temos com o tempo. Né? Como é que nós nos relacionamos com o tempo? Como é que Deus usa o tempo? Né? O que é o tempo para Deus? Você já parou para pensar nisso? Tem alguns versículos que até nos revelam o que é o tempo para Deus, mas se você já refletiu com profundidade né, o que é o tempo, se eu perguntasse para você agora o que é o tempo, qual seria a sua resposta? Né? Certamente você teria alguma dificuldade para responder o que é o tempo, porque eu, eu tive e tenho ainda muita dificuldade para responder é, o que é o tempo. Mesmo que você já saiba essa resposta, talvez ela fique incompleta, porque o tempo a explicação é relativa. Por exemplo, para a filosofia, o tempo tem um significado. Para a matemática, quando a gente aprende lá, né, é, na verdade não é a matemática, mas a física, né, quando a gente aprende a física e vê lá as equações, né, as fórmulas para se calcular o tempo, nós vamos ver que existe um outro conceito de tempo. Né? Então, mesmo que seja conceitualmente, nós temos dificuldades em entender o que é o tempo. Mas se eu falasse para vocês algumas situações onde a gente buscasse a sua relação com o tempo, talvez ficaria mais fácil é, para você é, falar um pouco sobre o tempo. Quer ver um, uma forma? Você é, já percebeu que... Quando você vive determinadas situações, o tempo parece parar e ele não avança. Né? É, às vezes é, minutos são eternos, demoram muito. Ou outras situações que você vive onde o tempo passa muito rapidamente. Né? Quem tem aí mais de 40 anos, que é o meu caso... <risos> É, eu tenho um exemplo ótimo para explicar essa minha teoria né, sobre o tempo. É, se você tem mais de 40 anos, certamente a, a, quando você vivia situações, por exemplo, de namoro, né, vamos pegar lá a época que você namorava, a época que você conhecia alguém, é, certamente esses momentos que você vivia com essa pessoa, aquele momento no portão né, da casa, ou sair para pegar um cinema, ou fazer alguma coisa gostosa, fazer um passeio, esse tempo passava rápido, normalmente era só final de semana e esse tempo voava, né? Você já ficava pensando, nossa, o próximo final de semana não chega, tá demorando muito e aí quando vinha passava muito rápido, né? Porque a sua relação com o tempo mudou. Agora, quer ver um outro exemplo? A fila de um banco. Gente, que coisa mais chata que a fila de um banco que é desperdício maior de tempo do que ficar na fila de um banco. Aquilo é uma eternidade. Eu acho que a NASA deveria fazer um estudo sobre a fila do banco, porque a fila do banco tem o poder de parar o tempo. É assim que eu me sinto quando eu estou na fila de um banco, ou a fila de qualquer lugar, né? Aqueles 5, 10 minutos, às vezes não é muito tempo de relógio, como a gente diz, mas parece durar uma eternidade. E se a gente for pegar e fazer o cálculo desses tempos, a gente vai ver que a gente está é, diante né, de, de situações, de períodos né, que são iguais. Mas para nós, alguns é, duram pouco tempo e outros duram muito tempo. Quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que fazia tempo que você não conhecia e às vezes você é, tem algum, né, um tempinho ali para conversar com ela, para falar, você fala, né, como a gente diz, coloca fofoca em dia, conversa e aquele tempo lá, que é um tempo de qualidade, passa voando, você nem percebe. Quando você, você olha no relógio, o tempo já passou. É, então a gente já começa a entender um primeiro conceito com relação ao tempo. A forma como nós nos relacionamos e as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida mudam a nossa relação com o tempo. A relação com o tempo ela é alterada de acordo com o a forma que a gente vive ou as circunstâncias que nos vêm. Eu trabalhei muitos anos em empresas e eu ficava observando um pouco isso, talvez ao, ao preparar essa aula isso me veio também de uma maneira mais intensa e eu consegui relacionar esse tema com o que eu via na, nas empresas, é que é, eu observava... Como as pessoas se comportavam e também me observavam, obviamente, né? Porque eu estou, estava no mesmo contexto delas, no trabalho, como elas se relacionavam com o tempo. Então, o que, que eu percebia? Eu percebia que algumas pessoas literalmente contavam o tempo, a hora para ir embora. Não sei se você já percebeu e conhece pessoas assim, né? Que pessoa que fica olhando no relógio e e aí? E aí? Tá terminando? Tá terminando? Né? daí Se o horário é às 17 horas, faltam 10 minutos, a pessoa já está prontinha, né? já está toda é, organizada para sair, né? se organiza para ir embora. Nada contra, gente, mas é só uma percepção a partir de uma realidade. Né? E eu observava isso. E eu observava um outro grupo de pessoas, obviamente um menor grupo, né? de pessoas que se entretiam com que, aquilo que estavam fazendo, né? com as coisas que... É, estavam né, trabalhando, que não viam a hora passar e alguém tinha que falar para ela, olha, já deu a hora, embora né Algumas, eu trabalhei numa, numa fazenda, né num escritório numa fazenda, e isso era comum, porque é, o ônibus que conduzia, conduzia todo mundo. Então, enquanto o ônibus não estivesse cheio, as pessoas não iriam embora. É claro, se aquelas pessoas tivessem que fazer horas essas ou trabalhar mais, elas é, eventualmente avisavam que iriam ficar e depois a empresa disponibilizava uma condição para levar. Mas é, essas outras pessoas teriam que chamá-las né, para ir embora. Olha, já acabou. Porque elas sabiam que, da responsabilidade dela e muitas gostavam do que fazia. E eu me lembro também que a gente fez uma pesquisa de, de clima organizacional e eu lembrei né, justamente... Que essas pessoas que ficavam contando o tempo, que queriam embora mais cedo, ou queriam embora exatamente no horário, que já estavam é, sempre prontas para ir embora, elas manifestavam muito, muita insatisfação com o trabalho. Então, existia uma relação é, facilmente comprovada de, de insatisfação no trabalho e a relação com o tempo. Então, é, essa questão é muito forte. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a nossa relação com o tempo muda. Não é verdade? Você consegue pensar em algum exemplo do seu dia a dia de coisas que você faz e gosta e o tempo passa rápido? Ou de coisas monótonas que você faz e o tempo custa passar? Isso não é uma verdade? Uma outra questão é que o tempo é inelástico. Ou seja, nós não conseguimos acrescentar tempo. Concorda? Não tem como eu acrescentar mais um segundo a um minuto são sempre 60, nem mais um minuto a uma hora são sempre 60 minutos que compõem uma hora. Então o tempo é algo inelástico, nós não conseguimos é, esticar o tempo, literalmente, né? Nós não conseguimos puxar um lado e o outro e fazer com que essa uma hora seja mais do que 60 minutos. E aí quando ela é produtiva, nós falamos, nossa, rendeu, o meu trabalho rendeu. Por quê? Porque, de novo, nós mudamos a nossa relação com o tempo. E essa questão do tempo ser inelástico é uma coisa que incomoda muito o ser humano. Né? Muitas pessoas queriam, né, querem um pouquinho mais de tempo para fazerem as coisas. Eu, como professor, né, o que eu falo quando é, estou lá finalizando uma atividade avaliativa para o aluno é olha seu tempo está acabando ou o seu tempo acabou e aí o que, que o aluno fala né que, que ele pede o professor mais um pouquinho me dá mais um tempinho eu consigo dar mais um tempinho não vai atrasar né se era para terminar a sei lá as 18 às 20 horas e 30 minutos vai terminar às 20 horas e 40 minutos ou vai terminar às 21 horas, aquela atividade, porque eu não consegui dar tempo, eu tive que atrasar, né? Então, muitas pessoas vivem pedindo tempo, né? E uma outra questão é que muitas pessoas gostariam de, de ser, serem senhores e senhoras do tempo, né? Ou seja, de fazer o tempo avançar, né? Ou o tempo retroceder. Muitas pessoas Falam, ah, e se eu pudesse voltar no tempo, né? E se eu pudesse mudar as coisas? Você já, já teve essa reflexão também? Você já teve essa reflexão de, ah, e se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse, né, me deslocar no tempo, né, voltar lá no passado, eu faria alguma coisa diferente? Você já pensou assim? É comum a gente pensar assim, e é comum também a gente querer adiantar o tempo. Eu tenho certeza que se eu fizesse uma enquete aqui agora com vocês. Perguntando assim, você prefere que esse tempo continue como está ou você gostaria de adiantar esse tempo? Eu acho que a maioria das pessoas gostariam de adiantar, né? de querer que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de insegurança, e muitas pessoas com medo, ansiedade, né? os pastores têm, têm trazido para nós aí como tem mudado essa configuração familiar em tempos de pandemia, brigas, desavenças, pessoas não estão... É, conseguindo manter uma relação boa nesse momento. A gente sabe que é uma coisa nova e que está mexendo com todo mundo, né? mexendo com os ânimos e tudo mais. Mas a gente certamente iria responder, não, vamos adiantar esse tempo. Né? Vamos passar logo. Tem um filme bem legal, né? que é um filme inclusive antigo, chamado Clique. Não sei se você já assistiu o Clique. Essa imagem aí que vocês estão vendo aí é a imagem do Clique. Okay? Esse filme aí, inclusive, tem na Netflix. Se você quiser é, eventualmente assistir, se você ainda não assistiu, vale a pena. Se você já assistiu, de repente você quer reprisar aí. Ou você lembra, né? Porque ele fala justamente do poder, né? Tem essa foto aí de um homem segurando um controle remoto, que é... é eu não vou dar spoiler do, do filme, não vou contar o que acontece no filme. Mas é justamente quando é dado o poder né, para... O, o, o personagem principal adiantar né ou atrasar, adiantar o atrasar o tempo né ele pode brincar com o tempo aí e o que ocorre é que não nos foi dado né esse poder de gerir o tempo por isso o que nós podemos fazer né, enquanto cristãos é entender qual é a nossa relação com o tempo e Deus ou uma outra dúvida, como é o tempo para Deus? Existem até alguns versículos que já nos dão essa resposta, né? Inclusive a passagem bíblica que está lá em 2 Pedro 3,8, dizendo que nós é, não podemos esquecer, né? É, o texto diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Pedro está falando aí justamente, né, de como Deus fez os céus e a terra. Se você voltar aí no versículo 7, você vai vai ver que ele está se referindo a isso, né? Como que Deus é, fez os céus e a terra que agora existem pela palavra, né, sendo esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, onde ele sim é o Senhor do tempo, né? Se existe um Senhor do tempo, esse Senhor é Deus, né? para Ele um dia equivale a mil anos, e mil anos equivalem a um dia, né? fazendo aí uma relação do que é o tempo para Deus e do que é o tempo para o homem, então nós servimos um Deus que se desloca no tempo, para Deus o tempo não existe, né? o tempo é um recurso meramente humano, e é difícil para nós, que estamos nessa condição do tempo, entendermos essa relação de Deus com o tempo. Porque nós não somos atemporais, né? Nós somos temporais, ao menos aqui, nesse momento em que nós vivemos, né? a vida terrena é um momento temporal. Nós estamos sob a condição do tempo, né? E, obviamente, que nós vamos viver a vida eterna. E quando a gente fala de coisas eternas, nós perdemos a relação com o tempo, porque eu nunca vivi nada eterno, né? Ainda que eu goste de poesia, né? E aí, lembrando Vinícius de Moraes, né? É, Poço que é chama, que seja eterno enquanto dure. É, salvo essa licença poética aí, eu nunca vivi nada eterno, né? Eu sou absolutamente como vocês, né? E vivemos numa situação terrena e limitada por um tempo. E sabemos que esse tempo vai passar, mas por Jesus, pelo sacrifício da, da cruz, por entender isso, por, por sermos encontrados por Deus, por meio da salvação, por meio do sangue de Jesus, nós somos levados a vivermos uma dimensão diferente do tempo. E é exatamente isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, né? Essa dimensão diferente que Deus coloca na nossa existência, que é a eternidade. A eternidade, ela muda totalmente, assim como a gente falou das questões, né? Boas, que muda a nossa relação com o tempo. Sabemos que nós vamos viver uma vida eterna também muda a nossa relação com o tempo presente. Porque se entendermos a nossa vida como algo efêmero, no sentido de que tudo que a gente vive aqui, que a gente passa aqui, acaba aqui, a nossa relação com o tempo vai ser uma relação diferente. Vai ser uma relação, é, é, vou usar o termo aí grego, né? vai ser uma relação erótica. Né? Erótica aí porque os gregos acreditavam né, nesse amor eros, que é o amor do prazer. Né? Nós viveríamos o amor pelo prazer. Já que a gente sabe que a gente não pode contar com com um o dia de amanhã, e que nada vai acontecer é, no futuro, que nós vamos morrer vai acabar aqui mesmo, nós viveríamos uma situação de prazer absoluto, tentando achar o prazer em todas as relações. né? Tem aquele ditado lá, tempos fugis, né? carpe diem. O que quer dizer isso? O tempo passa, aproveite o dia, como se fosse o último dia. né? Mas para nós, essa expressão, ela ganha um significado totalmente diferente. Não é porque eu sei né, que eu vou morrer, é que eu vou viver uma vida é, fora de qualquer padrão. É o contrário. Por eu saber que sou eterno, eu vou buscar satisfazer a vontade de Deus, que é boa e é perfeita e agradável, para viver bem esse período que está proposto. Né? Entendendo que sim, existe algo que nos espera do outro lado. Né? Existe aí a vida eterna. E a vida eterna é um primeiro símbolo que muda a nossa relação com o tempo. Você já parou para pensar nisso? Né? Que você é eterno. Que quando tudo isso passar, quando a nossa vida cessar nesse corpo, quando é, Deus né, nos chamar, quando vier a morte, nós, é, assim como Jesus, venceremos a morte por meio da nossa salvação, e estaremos numa vida que é eterna. Isso é, um, é algo assim, transformador para a nossa, nossa existência. Porque se não for assim, a vida não faz o menor sentido. Qual sentido há na vida entender que a gente não vai é, viver né, uma vida com Deus? Não há sentido. O homem estaria totalmente perdido nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros. A propósito disso, nós temos a passagem bíblica de Marcos 8,36, que diz Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós vemos é, claramente nesse texto, é, as palavras de Jesus né, nos dizem, nos exortam a entender a vida como algo eterno. Não adianta nada nós vivemos uma vida aqui arregalada, uma vida de qualquer maneira, uma vida é, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com as circunstâncias, sem se preocupar com as consequências daquilo que a gente faz. Se ali na esquina a gente pode morrer, se ali na esquina a gente pode perder a nossa vida e ganhando o um mundo perder a nossa alma. Ou seja o que Jesus está dizendo é que a nossa vida é eterna e que existe em nós né, um Espírito que vai se encontrar né, com, com Deus novamente. É, eu ouvi um, um trechinho né, do pastor Cláudio Duarte, ele falou algo curioso, né, aqui é só a título de curiosidade, é, falando que todos os caminhos levam a Deus. Ele comentou que isso é verdade. né. A gente ouve quando a gente fala sobre religião, né, quando a gente fala sobre as religiões, né, de que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, e ele falou, ó, oh, é, isso é verdade. E a gente fala assim, como é verdade? Jesus é o único caminho. Mas aí depois ele explica, né, ele diz que todos os caminhos levam a Deus, porque todas as pessoas vão se encontrar com Deus, né, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua crença, né, você vai se encontrar com Deus. Então não importa o caminho que você pegou, um dia você vai se encontrar com Deus. E aí faz sentido o que Ele diz, né? Todos os caminhos levam a Deus. É claro que estar com Deus é, já é outra história, né? Mas que a gente vai, que todos nós vamos nos encontrar com Deus, certamente vamos, porque Ele mesmo prometeu isso. Então finalizando esse primeiro aspecto, né, da relação de Deus com o tempo e a nossa relação é, com o tempo a partir de Deus, nós entendemos um primeiro ponto, que é o, a consciência e a certeza de que nós somos é, eternos muda a nossa relação também com o tempo. Nós passamos a viver uma vida diferente, uma vida onde o tempo é algo que nós estamos enfrentando, mas não enfrentaremos depois da vida eterna. Um segundo aspecto que nós poderemos entender está lá em Eclesiastes 3. Vamos ver juntos. O texto de Eclesiastes 3, que é bastante conhecido, diz assim Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar. Tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de edificar. Tempo de chorar. Tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar. Tempo de afastar-se de abraçar. Aí eu faço uma pausa. Nós estamos nesse versículo aí, no finalzinho dos cinco. Tempo de afastar-se, de abraçar, não podemos abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. E tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então esse trecho né, que nós lemos aí de Eclesiastes vai falar muito claramente nessa questão dos tempos dentro do nosso tempo, né? dessas fases que nós vivemos dentro da nossa vida, desde o momento que nós nascemos até o momento que nós vamos deixar de existir aqui nessa terra, nós vamos passar por situações assim. Por isso esse texto é um texto arquetípico. Ele trata de várias situações que acontecem com a gente, quem nunca chorou, quem nunca sorriu, quem nunca abraçou, e agora, como a gente falou, a gente está deixando de abraçar. Então, o Salomão ele conclui, né, provavelmente mais no final da sua vida, é o que o texto dá a entender, até porque ele fala que ele viu muitas coisas, né? é como se ele tivesse fazendo ali uma, uma grande conclusão das coisas que ele tinha observado até então, e ele viu debaixo do sol né, tudo isso acontecendo, e ele conclui que tudo isso é vaidade. Né? Toda essa movimentação do homem para viver uma vida é, buscando riquezas, buscando é, situações de satisfação da sua vida pessoal e tentando viver como se a vida fosse acabar por aqui, nada mais é do que vaidade. Ele atribui isso a uma vaidade, né? a essa questão egóica, né? egocêntrica do, do ser humano de achar que ele é realmente o Senhor de tudo e que todas as coisas devem cooperar apenas para a sua satisfação pessoal. Né? E aí ele conclui, né, nas últimas palavras é, de Eclesiastes 3, o seguinte, quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Ou seja... O homem não consegue, né, sem a revelação de Deus, explicar para onde ele vai. Né? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se os homens nas suas obras, nas coisas boas. Né? A obras aí é o sentido e o significado de ações né, nobres, de coisas boas que ele faz na sua vida. Né? Porque essa é a sua porção pois quem fará voltar para ver o que será depois dele? Então, é, Salomão conclui esse, esse texto né, de Eclesiastes 3, nos ensinando uma coisa, as coisas vão passar. E essa é uma situação que também mostra a nossa é, alteração de relação com o tempo, como eu disse. Porque é isso que nós estamos chegando. Como a palavra de Deus pode nos ajudar a melhorar a nossa relação com o tempo? Então a primeira coisa que a gente aprendeu é que nós somos eternos. Que essa vida, ela é passageira e que o que nos espera é muito maior do que o que nós estamos vivendo. E esse segundo ponto também muda a nossa relação com o tempo. Que é justamente entender que as situações que nós estamos vivendo vão passar. E Davi também entendeu isso, né? e ao escrever o Salmo 23, ele poeticamente revela essas questões que acontecem com a nossa vida, essas mudanças de fase, às vezes abruptas na nossa vida, como essa que a gente está vivendo. Então, é, isso também nos serve para hoje, né? entender que o que nós estamos vivendo hoje vai passar, que essa fase, essa pandemia vai passar, talvez nós não tenhamos as mesmas coisas que a gente viveu, talvez algumas coisas mudem, mas que bom que mudam, porque a nossa vida é assim, a nossa vida muda, por mais parada que você possa falar que está a sua vida, ela está mudando, você está envelhecendo, o tempo está passando, as coisas estão se transformando, as pessoas ao seu redor estão mudando, estão mudando e a nossa vida está mudando. Então, esse segundo ponto é muito importante. As coisas passam. Vamos ver o que diz o Salmo 23, que revela exatamente essa realidade, percebida poeticamente por Davi. Vamos Talvez você saiba de cor e salteado esse Salmo 23, né? que diz que o Senhor é meu pastor nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu, do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se nós pegarmos essas duas é, configurações, esses dois cenários que estão montados aí né, em, no Salmo 23, nós vamos perceber exatamente o que Salomão disse que há um tempo para cada, cada coisa, e que essas coisas passam. Porque no primeiro momento, Davi está vivendo uma vida boa. Como que Davi está vivendo? Está vivendo com um Deus que é pastor, um Deus que cuida, né? um Deus que traz alimento, que leva para os verdes campos, né? que cuida da sua ovelha, uma ovelha satisfeita. E de repente, Davi está onde? no vale da sombra da morte. Davi muda esse cenário, né? Há pelo menos três cenários ali, né? O último cenário é quando Davi está sentado numa mesa, né? Então Davi coloca ali três cenários diferentes. Um cenário onde nós temos a figura né, de uma situação que está sendo satisfeita, né? Que está tudo bem, que está tudo tranquilo e a gente já viveu, né? E... E muitos ainda estão vivendo um período de estabilidade, que bom. Mas a vida não é assim. Né? A vida ela tem essas alternâncias de circunstâncias. E aí Davi está onde? No vale da sombra da morte. Mas Davi atravessa o vale da sombra da morte. E o mais importante, a expressão que talvez seja mais importante nesse versículo, né, exatamente no versículo 4, é que ainda que a gente ande, a gente, ainda que a gente passe por situações é, é, temporais que vão passar, que elas vão é, atravessar a nossa vida, nós sabemos que Deus está conosco. Então saber que Deus está conosco em todo o tempo também muda a nossa relação com o tempo. Porque se nós... É, sabemos que somos eternos se nós sabemos que tudo passa e sabemos que Deus nos ama e que Deus está comigo está comigo, está com você também, está com todos né, que amam a Ele e que se entregam a Ele, a nossa relação também com o tempo vai mudar ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo né? a tua vara e o teu bordão né, me consolam então Deus está conosco passando pelo vale. Né? Deus não tirou o vale. O vale existe. Né? As situações de sofrimento existem. Elas são reais na nossa vida. Mas Deus está conosco. E a nossa relação com o tempo é marcada. E sabe o que acontece quando Deus passa a viver conosco nos tempos das nossas vidas? Acontece algo que é esse tempo, que é o chamado na Bíblia de Kairós. O que é o Kairós? É o tempo da oportunidade. É o tempo de Deus. É o tempo onde Deus anda conosco. Estamos num período de mudanças. Estamos, estamos num período de, de mudança, de circunstâncias. Né? A Bíblia diz que Davi estava andando pelo vale da sombra da morte... Ele não estava parado, ele não fez uma cabana na Sombra da Morte, nem construiu uma casa no Vale da Sombra da Morte. Ele andava no Vale da Sombra da Morte. E nós estamos vivendo esse período de mudança, onde Deus está conosco. E saber que Deus está conosco, que Deus está andando conosco, muda a nossa relação com o tempo, porque nós sabemos que vamos atravessar esse momento. Deus está conosco e precisamos viver essa mudança, Estamos em época de transformar as nossas atitudes, as nossas ações, já que sabemos que se nós continuarmos com as mesmas atitudes, nesse momento que nós estamos vivendo, não vai dar. Nós não vamos conseguir sair do Vale da Sombra da Morte. Nós temos que atravessar o Vale da Sombra da Morte. E o nosso Deus é um Deus de movimento. Jesus está passando, está andando conosco pelo vale. Né? E muitas vezes a gente quer ficar no Vale da Sombra da Morte, quer ficar ali triste quer ficar batido, né? quer perder a força de lutar, né? ai meu Deus, o que vai ser de mim? Ah, esse tempo que eu estou vivendo, né? é um tempo de restrição, vamos, vamos andar, vamos passar, vamos mudar a nossa vida, vamos aproveitar, eu acho que a pergunta que nós temos que fazer nesse tempo que nós estamos vivendo é o que eu posso aprender com esse tempo? Porque se alguém me perguntasse há três meses atrás, o que é passar por uma pandemia, eu não saberia dizer. Hoje eu sei dizer, ao menos um pouco, porque ainda não terminou, né? Mas ao menos uma grande parte aí, pelo menos três meses de pandemia, eu sei o que é passar por uma pandemia. Eu estou vendo, eu estou vivendo essa experiência. Mas a grande questão é, o que Deus quer me mostrar com essa pandemia? O, quais as circunstâncias, quais as situações que estão à minha volta, que precisam ser mudadas? E mais do que isso, o que eu preciso mudar? Eu não sei se você se deu conta disso, mesmo sendo um, um adulto, que a nossa vida vai continuar evoluindo. né? É mais fácil de perceber isso quando a gente é criança, porque essas fases são muito bem marcadas. né? Eu me lembro até hoje quando eu dei os meus brinquedos para outras pessoas, porque meu pai, com a minha mãe, disse: falou, oh, André, agora não dá para você brincar mais. E eu mesmo comecei a perceber que eu estava levando brinquedo para brincar com, com pessoas. Da minha idade, eles já não estavam interessando mais naqueles brinquedos e eu também já não estava me interessando. E eu precisei fazer o quê? Entregar aqueles brinquedos, doar para outras pessoas. Assim como quando eu fiz 18 anos, todo mundo deve ter passado por isso. Olha, agora é hora de você dar um jeito na sua vida, né? Apesar que eu comecei a trabalhar bem mais cedo, mas 18, 19 anos são idades que marcam, né? Atitudes que a gente tem que, tem que tomar, como diz o, o, o poeta, né? Eu acho que é Belchior que fala isso: a roupa antiga já não serve mais. E nós estamos vivendo um tempo kairos, que é o tempo dessa oportunidade, né, de transformarmos a nossa vida a partir de uma relação com Deus, a partir de uma experiência com Deus que está em movimento. Ele está conduzindo Davi para sair do vale da sombra da morte, não é para fazer uma uma barraca no Vale da Sombra da Morte é para atravessar o Vale da Sombra da Morte. E esse Vale da Sombra da Morte pode ser exatamente esse momento que a gente está vivendo ou também a nossa vida. Né? Porque no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Né? Porque Jesus venceu o mundo. E se a gente está com Jesus, nós também somos vencedores e mais que vencedores. Assim a palavra de Deus nos garante. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos né, entender essa nossa relação com o tempo e compreender como o agir de Deus pode transformar, pode fazer os nossos momentos ecoarem né, na eternidade, como o momento do nosso batismo, como o momento onde a gente aceitou Jesus, que mudou toda a nossa trajetória. E isso é Cairós. Esse foi um tempo de oportunidades. Então, se nós fôssemos resumir a nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje sobre o tempo, nós poderíamos sintetizar em três aspectos. Vamos ver. O primeiro deles é saber que nós somos eternos. E saber que nós somos eternos muda totalmente a nossa relação com o tempo, já que a vida, embora seja efêmera, ela continua após a nossa partida, após a nossa morte. O segundo ponto é ter fé de que tudo passa. Como nós lemos em Eclesiastes 3, tudo passa. A nossa vida ela é feita de ciclos, e para que a gente possa crescer, nós precisamos enfrentá-los. Entender que fecha-se um ciclo e abre-se outro. Mas nós não estamos presos nos ciclos. Assim como Davi, nós atravessamos os ciclos. E um terceiro e último ponto que nós conversamos é justamente aproveitar as oportunidades. Compreender o que Deus quer de nós. Como nós podemos aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo. Quais lições nós podemos tirar de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Vamos orar então? Feche os teus olhos, coloque-se na presença de Deus agora, fale com Ele, coloque diante dEle as suas dificuldades, as suas questões pessoais, as suas questões que você acha que não tem jeito, as situações que você acha que não tem como mudar ou não tem como alterar, os seus medos, os seus anseios... Coloque tudo isso na presença de Deus agora e vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, Eterno Pai, nós aprendemos hoje pela Tua Palavra como nós podemos lidar melhor com o tempo, Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, Deus, onde a nossa fé, Senhor, ela é desafiada, Senhor, a cada instante, pela realidade, pelas circunstâncias que nós vivemos. Mas sabemos, Deus, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é conosco, o Seu Filho Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Senhor. Por isso nós acreditamos nessa Tua Palavra, Senhor, nós tomamos posse, Deus, daquilo que o Senhor deixou para nós, e queremos, Deus, viver essa experiência contigo, Deus. Queremos viver o Cairó, Senhor, um tempo de oportunidade, Senhor, onde nós possamos desenvolver a nossa fé, nós possamos fechar os nossos ciclos e abrir outros ciclos, Deus, entendendo que tudo passa, Deus, e que nós somos eternos, ó Pai. Nos abençoe, nos dê um bom domingo na Tua presença, Deus, e que possamos estar juntos, Deus, na mesma oração, com o mesmo intuito, Deus, de Te louvar, ainda que estejamos nas nossas casas, Deus, e que possamos te louvar e te engrandecer nesse domingo, Deus, que é um dia que o Senhor preparou para nós. Abençoe a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você viva tempos com Deus e para Ele. Até uma próxima, nos vemos, tchau.